0: Die nächste Folge ist ein kleines Special, die ich mit der lieben Jasmin aufgenommen habe. Ich wünsche dir super viel Spaß dabei. Das ganze Thema sind Gesundheitsgewohnheiten. Das heißt, welche kleinen Gewohnheiten kannst du bei dir einbringen, die dich Stück für Stück an dein Ziel führen? Wir dachten eigentlich, wir haben nur über sieben gesprochen, doch uns ist dabei aufgefallen, dass zwischendrin immer wieder kleine einzelne Gewohnheiten drin sind. Also mein persönlicher Favorit war die Nummer 5. Und viel Spaß mit deiner Folge. Read your content über Ernährung, Training und Mindset. Mein Name ist Alex, Performance-Trainer aus Überzeugung und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Kommen wir zum nächsten Thema und eines, was für mich persönlich sehr wichtig ist, und zwar sind das Thema Gesundheitsgewohnheiten. Was gibt dir das Gefühl, sich gesund zu fühlen? Da sind wir Menschen ja super unterschiedlich, weil jeder hat eine unterschiedliche Wahrnehmung, gerade für das Thema Gesundheit. Der eine setzt mehr auf das Thema Sport, der eine auf das Thema Ernährung, der eine geht mehr Richtung Wellness. Und sage ich mal vielleicht eher Yoga in die Richtung Entspannung. Und genau dafür habe ich mir halt auch ähm, heute Unterstützung gesucht. Das ist die liebe Jasmin, die wird sich gleich noch ähm, vorstellen. Und dann ein bisschen was über sich sagen, weil ich glaube, ich bin ja eher so der aktive Part, der mal ein bisschen lauter, ein bisschen mehr Action im Sport hat. Und dann brauche ich einen gewissen Ruhepol und das ist wahrscheinlich heute eher die liebe Jasmin. Kannst dich gerne mal vorstellen. Okay.
1: Hi, ich bin Jasmin. Freue mich, dass ich heute zu Gast bin im Podcast von Alex. Ja, Alex und ich haben uns erst vor kurzem kennengelernt über die Arbeit und ich habe in seinen Podcast reingehört und mich da schnell sehr abgeholt gefühlt. Einige Folgen angehört und ja während dem Hören oft laut genickt und konnte Alex da nur, meistens ja nur zustimmen seiner Meinung. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir ja auch mal zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen können, weil ich ja auch aus dem Bereich Sport, Ernährung, Fitness komme. Also, genau, ich bin, ich stelle mich nochmal kurz vor, ich bin ähm, Yogalehrerin, Kurstrainerin ja, für Fitnesskurse, inzwischen Vollzeit, eigentlich ja, ehemalige BWL-Studentin, BWLerin. Und ich habe mich in, im Laufe der letzten Jahre, habe ich meinen Fokus, meinen Schwerpunkt allerdings immer mehr auf das Thema Yoga, Sport, Bewegung gelegt, ja, und arbeite inzwischen vollständig in diesem Bereich.
0: Und da habe ich gesagt, hey, das Thema Healthy Habits, also Gesundheitsgewohnheiten, passt da glaube ich ganz gut rein, weil... Viele der Leute, die gerade in diesem Podcast hören, sind dabei, sag ich mal, im Sport Fortschritte zu machen, sind dabei, irgendwie abzunehmen. Das heißt, die wollen sich in irgendeiner Form zu äh, Form ändern. Doch oftmals lese ich dann noch die Kommentare, es hat mal wieder nicht geklappt, ich bin meine alten Gewohnheiten gerutscht. Oder irgendwie schaffe ich das im Bereich, äh, wenn ich am Wochenende mit einer Zigarette oder mit dem Alkohol, wenn ich dann, dann klappt es mit dem Sport wiederum nicht. Also irgendwie schaffen die es nicht so wirklich ihre Gewohnheiten zu verändern. Weil ich aber auch eventuell manchmal denke, klar, es sind zu starke Gewohnheiten oder eventuell sind es da, fehlt irgendwie noch so eine Brücke zwischen. Und dann kamen wir auf das Thema, was sind gesunde Gewohnheiten? Was sind für uns wirklich, ich habe jetzt mal meine Top 3 Gesundheitsgewohnheiten und keine Sorge, die drankommen sind nicht, ich ernähre mich gesund, ich treibe viel Sport und ich schlafe ausreichend. Jetzt sage ich mal, die so für mich persönlich die klassischen, sondern wirklich, was sind für mich persönlich die Gesundheitsgewohnheiten, die sich herauskristallisiert haben, die das eben so sicherstellen bei mir. Und da werden wir im Gegensatz zu dem Internet, weil ich habe im Vorfeld mal so ein bisschen recherchiert, ähm, Gesundheitsgewohnheiten, typisch bei Google eingegeben, so wie wir es auch mit Krankheiten machen, einfach mal googeln, gucken, was rauskommt, weil ich muss mich halt praktisch in die Lage versetzen von jemandem, der das noch Thema noch gar nicht so für sich kennt. Und die, oftmals ist es wirklich so, dass die Personen direkt auf Google gehen und dann finden die Gesundheitsgewohnheiten, also ähm, das war, war die erste, ich muss mal ablesen, machen sie... Ernährung zu einer Priorität. Also ich persönlich, ja. wenn ich sie nicht verstehen würde, denke ich mir, ja klar, Ernährung ist eine Priorität. Ich esse auch sehr viel, um nicht zu verhungern, deswegen hat Essen für mich immer eine Priorität. Also, Inhalt eigentlich null. Zweitens, kaufen Sie nährstoffreiche Lebensmittel. Habe ich auch gerade schon, Jasmin, gesagt, Nutella ist auch ein nährstoffreiches Lebensmittel, weil es ja viel Zucker hat, sehr viel Fett, damit kannst du auch überleben. Also, Inhalt gleich wiederum Bullshit. Trainieren Sie zu Hause. Also im Grunde genommen kann ich auch im Fitnessstudio trainieren, ich kann auch draußen trainieren. Es gibt keinerlei Definierung oder Erklärung dazu, was damit gemeint ist. Und damit denken die Leute, kommen sie in gesunde Veränderungen. Und ich glaube, das ist eben das Problem, dass im Grunde genommen nichts erklärt ist und vieles einfach nur immer nur so oberflächlich dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob ich mal so... Jetzt liest du irgendwelche, sag ich mal... Zeitschriften, Newsletter oder sonst irgendetwas, wo es um das so, typische Apotheken-Umschau liegt aus, da stehen irgendwelche Gesundheitstipps drauf, brauchst nicht auf meine Notizen gucken, Das sind meine. <lacht> 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 oder wie, wie nimmst du das Thema für dich wahr? Ist es so, dass draußen eigentlich viel gelabert wird und nicht geholfen wird?
1: Ja, ich meine, eigentlich weiß ja jeder, was Gesundheit ist, das ist ja eigentlich ganz einfach. Man kann jedem sagen, ja, beweg dich, ernähre dich gesund, dann bist du gesund. So, so einfach ist es. Aber ja, wenn es so einfach wäre, dann wären wir alle gesund, wenn man das so leicht durchziehen könnte. Also ich denke, auch das Problem ist, die meisten Tipps, die sind einfach total allgemein. Und du, wenn du nicht wirklich erkennst, warum sollte ich das jetzt machen, was ist da für mich der Nutzen dabei, dann wirst du ja auch diese Tipps nicht befolgen. Oder weißt du überhaupt nicht, welche Tipps, wie du diese Tipps befolgen sollst.
0: Also ich weiß, du hast ja auch mit Sicherheit, hast du, du hast ja glaube ich Hausarbeiten schreiben müssen, viele, oder Klausuren. Das ja, gut. ja. Hausarbeit? Beides, Beides. Beides, ja, okay. Yeah. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass manche, gerade die Artikel im Internet oder ich sag jetzt mal auch irgendwelche Zeitschriften, solche Dinge schreiben, um irgendwie möglichst viel Seiten zu füllen. Weil ich habe, glaube ich, früher bei Klausuren in der Uni oder sonst irgendetwas, wenn die sagen, ja, Mindestanzahl 1500 Wörter oder 16 Seiten, dann schreibe ich gefühlt jeden Bullshit da rein, einfach nur um Menge zu bekommen. Nur ist oftmals der Bullshit, den ich da rein... Also, Klar, in der Uni oder sonst was. Das Einzige, wem es zulasten trägt, ist, äh, liegt es an mir, meine schlechte Note. Nur wenn ich dann wirklich etwas Gesundheitsbewusstes oder Gesundheitsrelevantes vielleicht schreiben so würde, kann ich halt auch jemandem schaden, wenn ich es nicht richtig mache.
1: Ja, wie gesagt, ich lese jetzt auch nicht so viele von diesen Zeitschriften, eben weil ich weiß, ich, dass ich da wahrscheinlich keinen Mehrwert rausbekomme, bekomme. Dass die wahrscheinlich auch nur irgendwelche Werbung da mit reinbringen wollen und. Nee. Ja.
0: Gut. Dann das haben wir nicht. uns nämlich gedacht, was sind wirklich Gesundheitsgewohnheiten und möchten die dann auch, oder beziehungsweise möchten nicht nur, wir werden halt eben auch erklären, wie ähm, gehen wir damit um, was gibt uns persönlich das, ist das eventuell auch dann was für dich, das du dann gerne für dich entscheiden. Und ähm, ich denke mal, ähm, Ladies first, ich will es mal so machen, dass ähm, einer von uns eben sagt, okay gut, das ist wirklich für mich eine healthy Habit und dann gerne erklärt und ich persönlich, wir hatten gerade das Thema kurz vor dem Podcast, und das ist ihre erste Folge, deswegen ist sie vielleicht ein kleines bisschen nervös, seid halt nicht so kritisch, wenn ihr mir wieder schreibt. Aber bisher waren die meistens, bisher waren die alle lieb. Also, das ist immer toll, was zu lesen. Ähm, ich sag mal so, ich, es kann auch sein, dass ich persönlich gar nicht der Meinung bin, dass was sie da sagt, dass es für mich passend ist. Ich werde dann vielleicht auch dazu mal was sagen. Okay, sehe ich persönlich nicht so. Es ist halt immer ein persönliches Empfinden, immer eine persönliche Meinung und ähm, deswegen. Wundert euch nicht, dass wir uns vielleicht mal kurz widersprechen. Wir sprechen unsere Inhalte minimalst ab und dann lassen wir den Gedanken eigentlich nur freien Lauf, um das so authentisch wie möglich zu halten. Mhm. Aber Ladies First, du darfst mit deiner ersten Anfang und darfst ruhig erklären.
1: Ja, genau. Du darfst mir natürlich widersprechen, denn wie, wie du es gesagt hast, <lacht> Gesundheit ist etwas ja, total Persönliches. Das ist, ja, ist. Mein Podcast. Das ist, ist dein richtig. Podcast. Du darfst sagen, was du willst. <lacht> ich hoffentlich auch. Und eben weil Gesundheit ja was ganz Persönliches ist, muss da auch jeder seine eigenen äh, Gewohnheiten finden. Mhm. Also seine eigenen Prioritäten. Meine Tipps passen vielleicht nicht für jeden, aber können vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen, bisschen eine Inspiration sein. Genau, genau ich habe mir mehrere Sachen überlegt, was für mich ähm, Ge Gesundheitsgewohnheiten im Alltag bedeuten. Und dann fangen wir doch mal an mit der klassischen Morgen- und Abendroutine. Hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen... Also, ja, jeder sagt, finde deine Abendroutine, deine Morgenroutine. Aber für mich persönlich ist es wirklich sehr wichtig, dass ich mir morgens überlege, wie möchte ich in den Tag starten und für mich auch festlege, wie möchte ich den Tag beenden.
0: Also setzt es ist so an. Als einen Rahmen.
1: Genau, als ein Rahmen. Und das muss gar nicht irgendwie so fancy, ich muss morgens erstmal 30 Minuten Sport machen und mir weiß ich nicht, zwei Stunden lang was Tolles zum Essen zubereiten und so weiter. Das nicht, aber ich finde, man sollte sich auf jeden Fall morgens zumindest 10-15 Minuten Zeit nehmen ich als Yogalehrerin gehe dann erstmal auf meine Yogamatte. <lacht> ich nicht. So komme ich dann so ein bisschen in den Flow in den Tag. Ich merke, das hilft mir auf jeden Fall, um den Rest des Tages wirklich fokussierter zu sein. Und überlege mir morgens oder schreibe mir auch auf, ein, zwei Sachen, die ich an dem Tag unbedingt machen will, was so ein bisschen meine Ziele für den Tag sind, was ich, was ich schaffen möchte. Also
0: praktisch nutze die, um auch im To-Dos aufzuschreiben. Ja. Okay, also genau. ist, deine, ist deine Morgenroutine dann eher so, dass du sagst: ähm, Ist es immer die, also die gleiche Uhrzeit, zu der du auch versuchst aufzustehen, oder ist es? Ungebunden.
1: Nee, ist tatsächlich nicht immer die gleiche Uhrzeit. Denn ich kann dir momentan leider nicht helfen, weil dein Smartphone im Flugmodus ist.
0: Das Handy, was ich habe, ich weiß, keine Ahnung, das hat das schon während des Vortrags gemacht. Ne? Das hat einfach reingebabbelt. Ich stehe vor knapp 100 Leuten und nehme nehm ein Beispiel. Den Ausschnitt habe ich auch auf Instagram. Ich nehme nehm einfach nur einen Ausschnitt davon und sage halt, ja, äh, effektiv und effizient ist sowas wie, jetzt würdest du mit einem Zug über Duisburg nach München nach Berlin fahren. Das ist auch effektiv. Und dann auf einmal sucht mein Handy mir Verbindungen heraus, wie ich am schnellsten von München nach Berlin komme. Deswegen das Handy, keine Ahnung. Du bist gerade im
1: Flugmodus, oder?
0: Ich bin im Flugmodus, ja, ja aber das bubbelt trotzdem. Aber gut, damit wir weitermachen <lacht> okay. können. Ähm, die Morgenroutine genau. ist bei dir nicht uhrzeittechnisch gebunden. Nee,
1: denn wie das so ist als Kurstrainer, hat man immer morgens irgendwie einen anderen. Also ich habe keinen Tag, ist bei mir wie der andere. Manchmal stehe ich schon um sieben irgendwo auf der Matte, manchmal erst um neun oder um zehn. Entsprechend stehe ich manchmal schon um halb sechs auf, manchmal erst um sieben. Das heißt, Urzeit, von der Uhrzeit her ist das immer anders. Aber was ich mache, aber ich mache trotzdem dann immer das Gleiche. Und selbst wenn ich morgens einen Kurs habe, vorher kurz auf die Matte. Wie sieht deine Morgenroutine
0: aus? Außer, dass du sagst, okay, du gehst auf die Matte?
1: Ja, und, und dann mache ich da so ein bisschen meine Bewegung, mein Stretching, 10-15 Minuten und währenddessen gehe ich im Kopf schon so ein bisschen ja. meinen mein Tag durch und überlege mir dann schon, komm, in Bewegung kommen immer die besten Gedanken, überlege ich mir, was ist für mich heute am wichtigsten von der Matte an den Schreibtisch und dann schreibe ich mir auf, was so ein bisschen meine Ziele sind für den Tag.
0: Okay, sehr strukturiert. Und du hast aber gesagt, eine Abendroutine. Das heißt, du hast aber auch eine Abendroutine. Ja. Wie sieht die dann aus? Ist sie eher dann reflektieren oder?
1: Ja, also erstens, da haben wir auch in vor Podcast drüber gesprochen, versuche ich eine Stunde Offline-Time zu machen. In meiner Abendroutine, bevor ich ins Bett gehe. Ich schaffe es auch nicht immer wirklich eine ganze Stunde, aber es ist zumindest das Ziel.
0: Offline ist ja nicht das Problem, du hast gesagt, keine Screens. Auch kein,
1: nee, keine, nee, genau, keine Bildschirmzeit. Also kein, kein Netflix, kein Smartphone mehr.
0: Das, das, ist ja das, das ist ja das Schwierige für mich. Aber weil ich so gerne mache. Aber okay. Und, ja. Aber wofür nutzt du dann die Stunde? Ist es dann wirklich so. Äh, hast du ein, Ich, ich habe mal praktisch mit einer Frau zu tun gehabt, die hat eine achtgängige Gesichtspflegeroutine. So. Nee. Und das ist halt nicht das. Okay, aber wie nutzt du deine Abendroutine?
1: Also ich, dann mache ich immer so ein bisschen so ein Recap von dem Tag. Okay. Das heißt, ich überlege, okay, was ist heute gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und. Dieses, wofür bin ich dankbar, ist ja auch gerade ein großes Thema, Dankbarkeit, aber es gibt einem wirklich ein sehr gutes Gefühl, gerade wenn der Tag vielleicht nicht so gut gelaufen ist, noch mal aufzuschreiben, wofür bin ich heute dankbar und ja. Wie viel schreibst du das da auf? Ganz wenig, manchmal nur ein Punkt. Eine Jetzt Sache. auch
0: so eine kleine, ba also ich habe auch mal eine Zeit lang ein Dankbarkeitstagebuch geführt, da habe ich dann aufgeschrieben, also irgendwann, ich dachte glaube ich drei oder fünf, habe ich mir jeden Tag aufgeschrieben, ich glaube drei und dann irgendwann, ich habe mir, mir das mal auch im Podcast angehört und sagte, schreib dir auch die kleinsten Dinge auf, weil dann lernst du auch die kleinsten Dinge wertzuschätzen, wie ich hatte eine grüne Welle. Ja, ich gut. musste heute keine Regen, keinen Regenschirm mitnehmen. Also solche kleinen Dinge. Oder wie nimmst du das
1: dann? Ja, genau, weil ich will ja auch nicht jeden Tag das Gleiche aufschreiben. Weil ich meine, für meine Freunde, für meine Familie bin ich immer jeden Tag dankbar. Aber ich versuche wirklich ganz spezifisch, irgendwas von dem Tag zu finden. Oder ich hab, heute hab ich, hat mir eine Person gesagt, irgendwie, dass der Yoga-Kurs gut war, dass der Kurs Spaß gemacht hat.
0: So, Eigenwerbung. Das ist dann, genau. Aber. <lacht> aber okay
1: solche Kleinigkeiten
0: das ja, ja, finde ich ja auch cool weil persönlich hab ja, ich habe ja auch eine Morgenroutine in der Regel, jetzt aber seit zwei Wochen habe ich die ein bisschen ausgesetzt einfach auch mal ein bisschen runterzufahren morgens ja, die Offline-Zeit, die habe ich eigentlich morgens wenn ich aufstehe, mein Wecker schält, ist mein Handy an sich im Flugmodus und das für mindestens eine Stunde so, ist mir mindestens eine Stunde im Flugmodus, weil ähm, ich stehe dann erst auf, gehe dann in die Dusche mache mich fertig, bin dann rückzug durch. Also in der Regel ist es so, mein Bäcker stellt immer um 5.30 Uhr. Ich um 5.30 Uhr, spätestens 6 Uhr, möchte ich aber soweit mit der, mit dem weitermachen. Also das heißt, 6 Uhr ist spätestens Kaffee gemacht, geduscht, angezogen, fertig. Eigentlich könnte ich so direkt aus dem Haus raus. Das ist das Ziel, klappt manchmal besser, manchmal nicht. Und dann ist danach eigentlich eine halbe bis dreiviertel Stunde, je nachdem lese ich ein Buch, einen Podcast und schreibe mir wichtige Dinge raus nur ist es da so, morgens höre ich mir dann eher Dinge an oder lese eher Bücher, die mich jetzt beruflich, weil ich ja gerade ein bisschen was am Umstrukturieren bin, die habe ich es gezeigt, die Leute im Podcast wissen es noch nicht, deswegen sprechen wir nicht, äh, nicht wirklich drüber, was sich da anbahnt. Ähm, dann sitze ich aber meistens ähm, an Büchern, sei es jetzt im Bereich Produktentwicklung, sei es im Bereich Marketing, sei es jetzt aber auch im Bereich ähm, Design, sei es jetzt also etwas, was mich beruflich weiterbringt, ja. auch jetzt im Bereich vielleicht sogar Ernährung, vielleicht Sport, dass ich mir noch ein paar Sachen mehr anlerne, und die schreibe ich praktisch parallel runter, was mir dazu für Gedanken einfallen. Vielleicht fällt mhm. mir dazu eine Podcast-Folge ein, je nachdem. Und dann geht es eigentlich entweder ins Büro oder im Homeoffice, je nachdem, oder zu meinem ersten Kundentermin. Also das ist so meine Morgenroutine für einen ja. guten Tagesstart. Und vor allem für einen stressfreien Tag.
1: Und schon allein, dass man nicht sofort den Flugmodus ausmacht und Instagram auf als erstes morgens, das sollte man wirklich nicht machen, weil dann bist du gleich mit dem Kopf wieder bei anderen Sachen ja. und ja, kriegst so viele Eindrücke von außen, aber ich versuche zumindest die erste halbe Stunde erstmal noch bei mir zu bleiben, dann kommt schon genug von der Außenwelt. Also
0: Ich mache auch, mein Flugmodus geht aus, wenn ich das Buch fertig, also wenn ich also ja. die halbe, dreiviertel Stunde gelesen oder gehört habe, je nachdem, dann geht der Flugmodus aus, weil die Welt, die vermisst mich nicht. Ich bin, ich bin nur ein kleiner Staubfleck auf diesem Planeten, die, der vermisst mich nicht. Und nicht von 23 Uhr bis morgens um halb fünf oder halb, halb, äh, äh, halb sechs Da vermisst mich niemand. Also danach kann die Welt ruhig, ruhig weitergehen. Deswegen, weil, und warum habe ich das morgens soweit? Weil, ich sag mal so, da ist der Kopf noch frisch. Und da möchte ich mich nicht mit äh, Boulevardpresse und Sport und sonst was hier beschäftigen. Weil ich möchte einfach meinen Kopf für die wichtigen Dinge, die am Tag anstehen, auch wirklich auch nutzen können. Und nicht mit irgendwelchen sinnlosen Gedanken. Und das Geile ist einfach, wenn das Handy im Flugmodus ist. Du merkst einfach mal, die erste halbe Stunde, wenn du es ungewohnt, hast, fand ich total komisch. So kein Empfang, niemand erreicht mich, ich erreiche niemanden. Du fühlst dich schon so ein bisschen lost, einfach allein. Und nach der Zeit merkst du einfach, wie beruhigend das auch sein kann, einfach mal wirklich Ruhe zu haben.
1: Ja.
0: Und das ist schon cool.
1: Und der Kopf ist dann noch ganz frisch. Ja, und wie okay. du schon sagst, ich finde, wenn man sich morgens irgendwie was Inspirierendes oder Motivierendes anhört... Dann gibt dir das ein bisschen so Energie für den ganzen Tag. Ja. Deswegen, Deswegen Bücher-Podcasts morgens hören, finde ich auch eine gute Sache. Genau.
0: Dann zum Thema: ähm, Gehen wir mal zum Happy Habit Nummer 1 bei mir. Ich glaube, das passt direkt saugut an die Morgenroutine, weil die steht bei mir im Kalender. Und wirklich einer meiner absoluten Gesundheitsgewohnheiten oder Happy Habits, ich bin da immer so ein bisschen in den Anglizismen drin, ist wirklich einen Kalender zu führen. Jetzt aber nicht so ich stimme wirklich ein, wo drin steht: Ich habe am Freitag gehe ich. Ähm, bin ich bei Freunden auf dem Geburtstag, am Sonntag bin ich irgendwo Bundesliga schauen, sondern ich habe wirklich einen Kalender und ich glaube, das ist etwas, was vielen Leuten helfen wird, der meine Arbeit und meine Freizeit kombiniert anzeigt. Das heißt, nur weil ich acht Stunden arbeiten bin, heißt es das nicht, dass das irgendein anderes Le Zeitkonto ist, sondern das ist, ist auch meine Lebzeit und genau so möchte ich hier auch dann strukturieren und auf der Arbeit ist es ja so, der Chef erwartet gewisse Dinge. Was machst du heute? Welche Aufgaben stehen? An wann ist das fertig? Da arbeitest du mit Struktur, um gewisse Ergebnisse zu erzielen. Und wenn ich in meinem Leben auch gewisse Ergebnisse erzielen möchte, sei es im Sport, sei es beim Abnehmen, sei es irgendwo, hilft mir ja genau eine Struktur, um Ergebnisse erzielen, zu erzielen. Und mein Tag fängt immer an mit einer Aufgabe steht drin, uh, Big Frog First. Es gibt ja das englische Sprichwort Eat the Big Frog First, weil es gibt so diese Aufschieberitis, prokrastinieren, die ja, mache ich morgen, was ich, heute kann äh, was ich heute kann besorgen das schiebe ich stets auf morgen. So diese Aufgaben, auf die ich keinen Bock habe, immer einen Tag weiterzuschieben Und irgendwann hast du so einen riesen Haufen an Aufgaben an Deadlines, an Sachen, die du lernen musst, der, der Druck steigt, der Stress steigt, was nicht sein muss. Und bei mir ist diese Aufgabe, auf die ich am wenigsten Bock habe, wenn ich eine davon habe, dann wird die als allererstes erledigt. Und wenn es etwas Unangenehmes ist, wenn es etwas Peinliches ist oder sonst irgendwas, das wird als erstes gemacht. Weil danach kann der Tag nur noch besser werden, weil das Schlimmste schon geschehen. Ja. Und das, ah, das hilft mir so, äh, so gut, wirklich auch diese nervigen Aufgaben einfach sehr schnell abzuhandeln. Das ist wie ein Pflaster, was du einfach schnell abreißt. Ja. Ich weiß nicht, wie, machst du auch ähnliches? Oder?
1: Ja, ich versuche es. Ich so es fällt mir oft noch ein bisschen schwer. Ich Versuche erstmal so ein bisschen sanfter ins Arbeiten zu kommen, mit einer ein bisschen angenehmen Aufgabe, aber nicht bis ans Ende des Tages aufschieben, weil dann macht man es meistens gar nicht mehr. Also auf jeden Fall ist dein Ansatz sehr gut. Erst das Unangenehme. Also ich, zu ich, hab, hab
0: wirklich, also, ich bin ja schon wirklich sehr, 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 sehr strukturiert, glaube ich. Und ich auch. weil ähm, ich. Ich weiß genau, wann ich auf der Arbeit bin, ich weiß, wann ich von der Arbeit zu Hause komme, bei mir steht Mittagessen drin, mir steht man äh, ich einkaufen gehe, man steht mein Training im Plan drin. Jetzt aber nicht so, dass ich sage, es wenn ich um 18 Uhr steht mein Training drin, um 18 Uhr zum Training fahre, sondern der ist so baukastenartmäßig. Das heißt, wenn ich merke um 17.30 hm, Uhr, für die Aufgabe brauche ich vielleicht 10 Minuten länger, dann verschiebe ich auch einfach den Block im Kalender um 10-15 Minuten, weil ich einfach sehe, es hinterlässt keinen Schaden. Ja. Und dann kann ich auch sagen, okay, es ist immer noch genug Zeit dafür da, auch noch meinen Sport zu erledigen oder einkaufen zu gehen oder vielleicht bin ich noch mit jemandem verabredet. Ich habe halt einfach, einfach eine Übersicht über die Zeit, weil für mich ist persönlich Zeit wertvoller als Geld. Und mit meinem Geld gehe ich ja auch sorgfältig um. Ich habe ein Konto, kann bei Online-Banking draufschauen, wie viel Geld habe ich noch, um mir Sachen zu kaufen oder bin ich im Minus, muss ich ein bisschen sparen. So mache ich das auch mit meiner Zeit. Habe ich noch Zeit gut, ich, hänge ich irgendwo hinterher und das mache ich jetzt nicht nur unbedingt für den Tag, sondern ich strukturiere wirklich meine Woche durch. Teilweise auch die Termine zwei, drei Wochen schon. Einfach, um da die Ruhe zu haben. Es klingt halt super langweilig. Nur, wenn du einmal drin bist, ist es mega.
1: Aber theoretisch steht in jeder Stunde in deinem Kalender etwas jeden Tag.
0: Also, mein, mein Kalender hat immer den gleichen Aufbau. Ich weiß ja, 5.30 Uhr steht der Wecker. Also 6 Uhr fange ich an zu lesen. Dann bin ich um 7 Uhr eventuell spätestens am Laptop oder im Büro das bin ich dann bis ca. 12 Uhr, dann ist Mittagessenzeit. Und dann habe ich irgendwann nochmal sowas wie so ein Wrap-Up, den Tag zusammenzufassen. Dieser Tagaufbau ist immer gleich. Mhm. Mein Kalender endet jeden Tag so gesehen um 15, 16 Uhr. Und wenn sich etwas individuell verschiebt, ein Kunde, ein Personal Training, ein Telefontermin, ein Zoom-Call, irgendetwas oder äh, Einkaufen oder sonst etwas, das schiebe ich dann immer wieder mit ein. Und dann verschiebt sich der Kalender so, dass es immer wieder passt. Ja. Es ist nie so weit, nie ist ein Tag gleich. Du kriegst mal eine rote Ampel, die du gestern nicht bekommen, Du kriegst mal eine Ampel bei Grün, die du gestern nicht bekommen hast und schon hast du einen ganz anderen Tagesablauf so gesehen. Jetzt mal im dramatischen gesehen. Bist du vielleicht zwei, drei, vier Minuten später auf der Arbeit. Ja. Der Tag ist nie gleich. Und genauso passe ich den Kalender an. Es ist wie so ein Baukastenartig, den ich dann zusammensetze. Ja. Wenn du es nicht gewohnt bist, fang mit dem Tag an, mach dann zwei Tage und irgendwann bist du bei der Woche, irgendwann bist du bei einem Monat und dann hast du die totale Übersicht darüber und merkst einfach, wie viel Stress und Zeit dir das erspart, wenn du es machst.
1: Und immer genug Puffer einplanen ja. kann ich nur empfehlen. Ich finde, es gibt nichts stressigeres, als wenn du eine To-Do-Liste hast oder einen Kalender mit so vielen Punkten, dann schaffst du es aber nicht, ja. das abzuhaken. Also bei mir steht Mittagessen zwei Stunden drin. Aber ja.
0: zubereiten, essen, abspülen. So, zum ja. Beispiel sowas halt. Ja.
1: ja, solange man da immer noch ein bisschen schieben kann, finde ich das gut. Struktur das macht das Stress.
0: nach der Morgenroutine. Und wie gesagt, und den zur Not gehört auch zu meiner Morgenroutine zu, den Kalender nochmal neu zu strukturieren, den Tag zu planen. Aber das brauche ich auch schmeiß gar nicht mehr. Deine Nummer, deine Nummer zwei an Gesundheitsgewohnheiten.
1: Meine Nummer zwei. Ich schaue mal gerade, was ich noch in meinen Notizen drin habe. Es ist nämlich auch super Die anstrengend, sich diese... drei Dinge
0: zu merken übrigens.
1: Ich habe mehr als drei Dinge aufgeschrieben. Ich habe sieben Dinge aufgeschrieben und Boah. ich schaue gerade, was am wichtigsten ist. Ich habe drei Dinge
0: aufgeschrieben. Vielleicht, vielleicht lebst du gesünder als ich.
1: <lacht> Glaube ich nicht unbedingt. <lacht> ähm, genug Schlaf ist auch noch ein wichtiges Thema, was oft unterschätzt wird. Und das für mich heißt genug Schlaf nicht. Ich muss jede Woche, jeden Tag acht Stunden schlafen. Das ergibt sich immer so. Wenn ich ein paar Mal schaffe, sieben Stunden zu schlafen, dann komme ich auch mal zwei, drei Tage aus mit, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden Schlaf. Also generell brauche ich jetzt nicht so viel Schlaf wie vielleicht manch einer. Aber das sagt dir der Körper schon selbst.
0: Die Sache ist ja die mit dem... Ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, bei mir ist ein Gesundheitsgewohnheit nicht ich, ich schlafe ausreichend. Das meinte ich jetzt nicht abfällig, sondern es ist persönlich für mich jetzt keine Gesundheitsgewohnheit, weil ich im Thema Schlaf noch viel optimieren kann. Gerade wenn du jetzt sagst, okay, eine Stunde am Abend keine Screenzeit, ist es ja so, dass du in der Regel besser schläfst aufgrund des Blaulichts, was ja vom Bildschirm kommt. Ja. So. Für mich heißt es auch, okay, ausreichend Schlaf ist wichtig, gerade regenerative Phase, der Kopf... Also, ich... Was passiert während des Schlafs? Das der, Gehirn, der Gehirn beseitigt den Müll den über den Tag da oben sich anstaut und äh, das geht im Schlaf viermal so schnell wie am Tag. Deswegen ist Schlafen so unglaublich wichtig. Ähm ich bin jemand, ich schlafe ja in der Regel fünf bis sechs Stunden und komme damit wunderbar aus. Ja, an manchen Tagen ist es auch mal ein Powernap zwischendurch, weil ich das unglaublich, unglaublich, sag mal bekräftigend eigentlich fühle, äh, empfinde und mich danach viel, viel besser fühle. Nur ist es auch so, dass viele Menschen denken, sie brauchen sieben bis acht Stunden Schlaf, haben aber keine Ahnung, ob sie gut oder schlecht schlafen. Und das ist, finde ich total tricky.
1: Ja, die Qualität vom Schlaf ist ja eigentlich entscheidend.
0: Und jetzt ist die Frage, wenn du sagst, gut oder Schlaf ist wichtig, was verbessert denn die Schlafqualität?
1: Ja, eben zum Beispiel die Screentime reduzieren davor. Das ist ja, ja auch, das, das ist ja schon ausgedurcht, nur ein anderes Argument. Was habe ich noch für ein anderes Argument? kurz überlegen. Das ist aber auch wieder sowas Individuelles. Manche können schlafen, wenn der Raum stockdunkel ist, wenn du gar keine Licht, gar keine Geräuschquelle und gar nichts hast. Also zum Beispiel ist ich, bei mir jetzt nicht unbedingt so. Ich
0: kann eigentlich überall schlafen. Das so ich kann überall schlafen. Überall ich bin's schlafen. auf dem Club. Ja. ja.
1: So. ja. ja was das?
0: Thema Kaffee habe ich mir jetzt abgewöhnt, spät abends Kaffee zu trinken. Macht sich mega stark ja, bemerkbar. Mache
1: ich gar nicht. Nach 17 Uhr kann ich keinen Kaffee mehr trinken.
0: Ich habe früher noch 20 Uhr mir eine Kanne gemacht.
1: <lacht> dann könnte ich überhaupt nicht schlafen.
0: Nee, das ging wunderbar. Es ist ja wirklich so, laut Untersuchungen ist es ja so, dass wenn du vor dem Schlafengehen einen Espresso trinkst, also direkt einen Espresso und dich dann schlafen legst und schaffst innerhalb der nächsten 10-15 Minuten einzuschlafen, weil die Koffeinwirkung setzt ja nach ca. 20 Minuten erst richtig ein, ist es so, dass sie durch Blutung gefördert wird, auch im Kopf, und kann dadurch sogar den Schlaf verbessern. Nur ich würde es nicht riskieren, weil wenn ja. du dann nicht in 20 Minuten einschläfst, bist du knallwach.
1: Ich schlafe in der Regel nicht innerhalb von 5 bis 10 Minuten oder so schnell ein. Es dauert Krass. schon länger meistens. Krass. Ja, ich lege, wenn ich mich ins Bett lege, dann geht erstmal nochmal der ganze Tag. Muss ich noch nochmal ein bisschen rekapitulieren. Langsam abschalten.
0: Vielleicht bin ich dann
1: natürlich. Ja, ich habe aber bei Männern das ist es glaube ich öfter so. Die können sich einfach hinlegen, Augen zu. Auch den Streit. Ich könnte nicht streiten. Ich könnte, ich,
0: ich könnte mit Streit einfach, ich könnte, da könnte, die Frau könnte ein Motz sich daneben liegen, mir egal, ich würde mich einfach umdrehen und schlafen.
1: Nee, könnte ich gar nicht schlafen. Nee, dann. nee ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es gut ist, wenn ich vorher nicht noch...
0: <lacht>
1: ja. ja, deswegen kann ich auch direkt vorher am besten nicht lesen, nichts gucken, weil wenn so viele Eindrücke noch auf mich einprasseln, ja, also dann kann ich... ich nicht einschlafen. Ich muss nee. erst mal verarbeiten. Okay, nicht
0: Aber ich will jetzt schlafen, mach die Augen zu und dann circa ein, zwei Minuten später, dann ist weg. Also vielleicht, okay, ist vielleicht also ein das ist,
1: glaube ich, eine, eine gesunde Gewohnheit, die du schon von selbst ganz gut verinnerlicht hast. Ja, okay. Gesunden Schlaf. Aber okay, ja also gut.
0: Ähm, Koffein natürlich weg. Ich bin ja auch jemand, der sagt, hey, Zucker am Abend. Ähm, wir waren gestern auf dem Geburtstag und hat sie einfach gezeigt... Ähm, das Kind hat kurz am Schlafen gehen noch ein Stück Kuchen bekommen, weil es hatte Geburtstag und es hatte leider, wir hatten alle leider vergessen, oh, das ist ja noch ein Geburtstagskind und es braucht ein paar Kuchen mit Kerzen. War dann halt so gegen 9 Uhr, sie ist 4 geworden, hat dann noch ein Stück Kuchen gegessen und danach ist sie voll aufgedreht und dann soll sie ins Bett, das war ein bisschen Theater. Also Zucker, Koffein, all solche Lebensmittel führen natürlich dazu, dass auch der Schlaf schlechter wird. Also was kann helfen? Im Grunde genommen tryptophanhaltig sind, tryptophan ist die Vorstufe von Melatonin, das ist praktisch dein Schlafhormon. Und ähm, das hast du zum Beispiel in teilweise Nüssen, in Bananen, all sowas. Natürlich Bananen wieder mit Fruchtzucker ein bisschen aufpassen. Nur äh, wenn du es über einen Tag verteilt ist, hast du einen hohen Tryptophan gewährt, was dich erstens glücklich macht, weil Tryptophan auch zu Serotonin mit, dein Glückshormon. Und am Abend, wenn dein Auge wenig Licht empfängt und die Lichtrezeptoren signalisieren, es ist spät, es ist dunkel, es ist abends, wird eben aus Tryptophan Melatonin. Deswegen auch die Screenside an sich nicht so gut ist. Deswegen schlafen. Ausreichend schlafen, gut schlafen ist wichtig.
1: Und vielleicht gar nicht so spät essen, würde ich empfehlen. Also ich esse auch irgendwie nach 18 Uhr eigentlich nicht mehr. Also ich mache so intermittierendes Fasten, deswegen okay. passt das sowieso ganz gut. Aber ich habe das Gefühl, dass man nicht unbedingt gut schlafen kann mit einem voll gegessenen Bauch.
0: Also ich kann nicht gut schlafen, wenn ich sehr, wenn ich auch fettig esse. Genau. Also jetzt selbst wenn es Lachs ist oder Ei ist, also wirklich, sag ich mal, eher gesündere Fette, wenn es einfach da ist, kann ich auch nicht pennen. Aber... Ist dann, ist dann halt so, ne? ich esse teilweise sehr spät, aber meistens ja, fett reduziert, dann geht es so meist ganz gut. Und ja, ja. ich habe auch, also hab auch mal ein, zum Thema, du kannst auch so, übrigens zu viel schlafen. Du hast ja Schlafphasen, remphasen und dann wirklich so Einschlafphasen, so ein bisschen Wachphasen wiederum. Und es gab eine Kundin, die hatte mal gesagt, sie ist morgens immer so müde, sie schläft nicht gut. Mhm. Dann habe ich sie gefragt, ja, wie viel schläfst du? Und sagt sie ja eben zehn Stunden so ungefähr. Ganz
1: schön viel, ja.
0: Und das war immer ihr zu viel, weil, wenn du in der REM-Phase, wirklich in dieser Tiefschlafphase aufwachst, ist sie wie, als würdest du eine Ohrfeige kriegen. Also, du fühlst dich wirklich so wie verhauen, du kommst einfach wirklich nicht in den Tritt. Und dann habe ich ihr gesagt, schlaf doch mal nur siebeneinhalb, vielleicht nur acht Stunden. Und genau eben das hat ihr geholfen, viel fitter, viel energievoller in den Tag zu kommen und auch zu bleiben, weil sie eben nicht so diese Antrittsmüdigkeit hatte. Weil, dieses, weil sie genau in diese Schlafphasen reingekommen ist. Also und mittlerweile gibt es ja Smartwatches, die Ich wollte gerade
1: sagen, es gibt auch so, auch so Apps dafür. Oder? Da kannst du dann den Wecker auch so einstellen, dass er dich eben nicht in dieser Tiefschlafphase weckt, sondern in... Wenn du die Flexibilität hast, ja? Ja, ja, klar, dann stehst du halt vielleicht eine halbe Stunde früher oder so auf, ja. aber dafür wirst du nicht aus dem tiefen, erholsamen Schlaf herausgerissen. Ja, das ist
0: halt auch schon mega cool eigentlich, ne?
1: Stimmt das eigentlich? Man sagt doch immer irgendwie von... Oder vor 0 Uhr wäre der wichtigste Schlaf, der dich am meisten fit macht. Ich weiß immer nicht, ob, was ich von diesem Mythos halten soll. Also ich
0: muss persönlich sagen, ich merke... Also ob ich jetzt... Wenn ich um 1 Uhr ins Bett gehe und um 7 Uhr aufstehe, fühle ich mich nicht so fit wie wenn ich um 23 Uhr ins Bett gehe und um halb sechs aufstehe. Da fühle ich mich eigentlich irgendwie fitter. Vielleicht ist das auch eher was individuelles, nur ich merke irgendwie, das tut sich was. Ist aber vielleicht auch placebo und ja. selbst wenn, dann ist es aber auch okay, weil dann fühle ich mich besser. Ja. So, das waren deine Nummer 2. Meine Nummer 2 war, ähm, jetzt habe ich dich vorhin geblamed wegen drei Sachen, kannst du dir ja wohl merken. Ähm, <lacht> <lacht> Ich, ich, ich weiß noch ein, klar ähm, Thema Sport, also mhm. ich möchte jetzt nicht über gesunde Ernährung sprechen weil das ja klar ist für mich ich glaube die Leute kennen mich ja inzwischen Sport, warum ist für mich eben Sport so wichtig weil ähm, ähm, gerade beim Krafttraining ist es auch eben so, dass dein Immunsystem dadurch gestärkt wird, für mich ist es eben wichtig ähm, nicht nur körperlich und mental fit zu sein sondern halt auch eben wirklich resistent Krankheitsgegenüber re ähm, zu sein. Also so richtig krank war ich vielleicht vor fünf oder sechs Jahren das letzte Mal. Klar, mal eine rotzige Nase, kratzigen Hals habe ich auch hin und wieder mal gehabt, einmal im Jahr oder so. Nur das ist nichts, was mich was mich wirklich ausknockt. So Und das ist halt etwas, was ich auch viel durch den Sport halt habe. Wie gesagt, ähm, Gerade beim Sport stößt der Körper Bodenstoffe aus, Myokine, die dein Immunsystem verstärken. Und das macht sich wirklich bemerkbar, wenn du eine gewisse Zeit dabei bist und dann wirklich mal überlegst, hey, wie lange war ich jetzt eigentlich nicht wirklich krank im Vergleich anderen Leuten, die vielleicht wirklich krank waren oder schlimmer oder schwerer krank waren. Und ich glaube jetzt gerade zur Zeit von Corona ist es ganz gut, ein starkes Immunsystem zu haben. Ist Krafttraining oder generell Sp Sport mit einem starken Reiz für mich etwas, was klar für mich zu meinen Gesundheitsroutinen gehört. Da bist du ja aber auch tätig. Auf jeden ja. Fall,
1: Bewegung steht natürlich auch bei mir auf der Liste. Es muss auch nicht immer das krasseste Training oder das krasseste Workout sein, aber ich finde, man muss sich wirklich jeden Tag zumindest ein bisschen bewegt haben. Nicht nur, dass du dann besser schläfst, dass du deinen dein Kopf ein bisschen besser ausschalten kannst, neue Ideen bekommst, dich besser konzentrieren kannst, dich beweglich hältst, weniger krank. Also die Vorteile von Sport muss ich wahrscheinlich nicht alle aufzählen, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Jo,
0: machst du persönlich Sport in der Woche?
1: Das ist ja, schwierig, weil als Kurstrainer bin ich ja wirklich. Für dich sechs privat. Tage die Woche. Für dich privat. Ähm, und das kommt echt, dann das Private kommt tatsächlich ein bisschen kurz. Aber ich würde sagen, mindestens viermal mache ich auch nochmal so ein eigenes Workout.
0: Weißt du, der Schnitt geht in Deutschland, wenn er geht, so 1,1 Mal in der Woche. Aber er ja, kommt ein bisschen kurz. Ja. Viermal die Woche zu sechs Tagen noch Kurs geben. Ja. Was?
1: Das ist, glaube ich, so, das, so ein Ding von, von Eigenwahrnehmung, ne? <lacht> ja. Aber ich bin auch, so wie du, ich bin einfach so ein Bewegungsmensch. Ich brauche das. Und selbst wenn ich sage, heute ist Rest-Day, ist es wirklich schwierig, wirklich den ganzen Tag nichts zu machen. So ein bisschen Yoga, ein bisschen Bewegung muss dann trotzdem noch sein. Es ist ja auch
0: Art Lebensstil. Ne? Ja. Sonst also, fühle ich
1: mich nicht gesund. Das ist wirklich so. Das ist ja das Geile an sich.
0: Sport ist eben wichtig fürs Immunsystem, ob du jetzt draußen laufen gehst oder ähm, ins Krafttraining gehst. Wichtig ist da an sich nur dass du dich wirklich mal äh, überwindest, dass du also sagst, okay gut, ich mach mal 5-10% mehr, es zieht, es brennt die Beine, brennen beim Laufen, dass du dich wirklich forderst, dass du außer Atem bist, dass du denkst, okay, boah, ich schwitze aber heute ganz schön und nicht so dieses, ah, ich drücke mal ein bisschen was und denke mir, ach, Alibi-mäßig fürs, fürs gute Gewissen. Davon profitiert der Körper nicht. Ich erkläre es meinen Kunden immer wieder, eine Übung ist eine Übung, weil du es noch nicht kannst, weil dann wird es eine Könnung heißen. <lacht> So, und eine Übung ist wie was im, bei Mathe, da hast du auch gesagt, ja übt es mal. Das heißt, dass du immer wieder etwas wiederholst, was dir jetzt noch schwer fällt und irgendwann kannst du das. Jetzt als Beispiel, wenn die Beinpresse mit 50 Kilo einfach ist, dann musst du halt auf 60 Kilo hochgehen, damit es wieder schwer ist und irgendwann kannst du 60 Kilo und dann ist die nächste Übung 70 Kilo zum Beispiel. Und genauso ist es beim Laufen. Wenn du mit 6 Minuten 30 auf Kilometer dich nicht außer Puste bringst, dich nicht, äh, äh, sag ich mal, ans Limit bringst, dann musst du halt schneller laufen, so oder du musst halt längere Strecken laufen, dass du irgendwie immer versuchst, dich ein Stückchen zu verbessern, zu verschnellern, die Stabilität, die Techniken zu verbessern und dann wirst du auch merken, dass das Immunsystem ganz stark davon profitiert. Also deswegen Sport für mich eigentlich ein Must Have, wenn es um Thema Gesundheit oder auch um healthy Habits geht. Mhm. Das war mein, das war meine Nummer 2, damit wir das Thema jetzt abgeschlossen haben. So, bei dir Nummer drei. Mal gucken, ob wir alle sieben durchbekommen.
1: Ja gut, Ernährung habe ich natürlich auch nur aufgeschrieben. Bei mir steht das, der jetzt ausgewogene vegane Ernährung. Das ist jetzt spezifisch für mich ist vegane Ernährung einfach... Aber du kannst, aber,
0: du kannst es ja auch gerne nehmen, weil es geht ja auch, was, was ist für dich eben der Punkt? Was ist der Punkt, dass du sagst, ey, damit fühle ich mich gesund. Ja. Und wenn du sagst vegan, dann ist
1: es... Auf jeden Fall ist es für mich dieses, dass ich möglichst gute, hochwertige, unverarbeitete Lebensmittel aufnehme, weil ja, was ich meinem Körper zuführe, finde ich halt sehr wichtig. Und für mich ist es wichtig, dass es eben keine tierischen Produkte sind, wo Tierleid, wo solche, ja, also
0: wo das, das ganze ist so Thema ein, dahinter so ein, steht. So ein das
1: ist auch genau ein ethisches, ja. ethisches Thema für mich. Aber auch ein gesundheitliches. Ich bin auch Laktoseintolerant. Ja, das ist, ist <lacht> Deswegen es umso ist es umso einfacher.
0: Also ich glaube, ich habe das, glaube ich, im Podcast noch nie erzählt, was meine Ernährungsweise ist. Ja, als immer. Also ich sag mal so, ich habe auch persönlich das vegan, äh, äh, vegane, die vegane Ernährung nicht den veganen Lebensstil. Das ist ja ein Unterschied. Ja. Veganen Leben heißt eben, ich nehme auch nur nicht mal eine Jeans, wo eine Lederbadge oben dran ist. Seitdem du hast die vor zehn Jahren gekauft, dich dann entschlossen dazu, vegan zu leben, und du willst sie nicht wegschmeißen, weil das wäre Verschwendung. Ja. Also das ist schon ein gewisser anderer Schritt. Ich habe mich zwei Monate äh, oder etwas länger äh, vegan ernährt um einfach mal die Reaktion auf meinen Körper zu testen. Ich mag es einfach herauszufinden, wenn Personen reden und zu gucken, ob das stimmt. Und ja, ich habe mich dann ähm, sehr viel von Linsen und Hülsenfrüchten ernährt. Warum? Proteinmenge. Ja. So, und für mich war voll klar, ich habe dann klar gesagt, okay gut, ich mache da auch für mich einen kleinen Test. Ich habe vorher eine Inbody-Analyse gemacht, das heißt Körpermuskulatur, Körperfett gemessen. Ist es wirklich so, dass das kontraproduktiv ist? Das war so ein Nebenprojekt für mich. Ich habe gemerkt, ich persönlich habe gemerkt, dass mein Schlaf besser geworden ist, wenn ich eben auf tierische Fette verzichte. Ich habe gemerkt, dass meine Haut besser geworden ist, wenn ich auf Milchprodukte verzichte. So, Ich habe das dann nach knapp zwei Monaten oder äh, etwas über zwei Monaten beendet, weil für mich der sportliche Aspekt immer noch im Vordergrund steht. Und dann habe ich erstmal noch ein Inbody gemacht. Ich habe in der Zeit, in den acht Wochen, Muskulatur aufgebaut. Körperfett gehalten. Das war für mich in Ordnung, weil ich habe sowieso einen niedrigen Körperfettanteil und es war für mich, okay, cool, es funktioniert. Es funktioniert, ich kann mich vegan ernähren und sportliche Fortschritte machen. Für mich ist es nur etwas, ich war zwar in den Lebensmitteln so eingeschränkt wie noch nie zuvor, habe so vielseitig wie noch nie gekocht, mit den wenigen Möglichkeiten, so sage ich mal, mich so alternativreich zu beschäftigen, wie es ging.
1: Wie so wenige Möglichkeiten.
0: Ich hatte ja die wenigsten, die im Vergleich zu den anderen Ernährungssystemen. Ich hatte kein Fleisch, keine Milch, kein Käse. Dadurch nimmst du dir die Möglichkeiten weg, damit zu kochen. Das heißt, aber damit habe ich Alternativen gefunden, dass ich dennoch so vielseitig, wie noch nie gekocht ja, habe. Ja, das war bei
1: mir auch so. Man ja, lernt also ganz neue Lebensmittel kennen. Ja, genau. Bevor ich noch nie gegessen habe. Bevor ich noch nie Quinoa gegessen oder sowas. Ich habe
0: immer auf der Arbeit Bulgursalat gegessen, meine Kollegin genau. immer gemacht ja. Also das Sache, die ich mir erst gekauft habe in dieser Phase. Und ich fand es interessant, erstmal herauszufinden, wo drin überall tierische Produkte verwendet werden. Dass, dass Gewürzgurken nicht vegan sind, weil der Brandweinessig da drin durch Gelatine geklärt wird. Dadurch ist die Gurke nicht vegan. Ja, okay, das muss jeder dann für sich selbst wissen. Nur ähm, ich habe gesagt, gut, ich habe jetzt Fisch und Ei hinzugefügt. Das, ich nenne es immer Ovo-Pesketarisch, müsste es richtig sein. Fisch, Ei und der Rest vegan.
1: Das habe ich noch nie gehört. Den ja.
0: Und ich muss sagen, seitdem ich das mache, wirklich Tiere, also Tiere, Fleisch, gerade tierische Fett, außer die Fische, ähm, verzichte und auf Milch verzichte, bin ich sporttechnisch noch nie auf so einem starken Level gewesen, dass ich auch gute Fortschritte mache in der schnellen Zeit und dass ich gleichzeitig mich fit, erholt, gesund fühle und noch gleichzeitig dabei Körperfett abbauen kann und Muskulatur abbauen kann. Das hatte ich vorher noch nie. Und das ist wie gesagt, ich will niemand, der bekehrt, und ich meine persönlichen Erfahrungen sind, wenn ich auf Fleisch außer Fisch verzichte und auf Milchprodukte, mache ich halt krassere Erfolge. Deswegen, ja. ich kann es nachvollziehen, dass äh, tierische Produkte im Übermaß nicht gesundheitsfördernd sind.
1: Ja, kann ich jedem empfehlen. Zumindest mal auszuprobieren. Und wenn
0: es erstmal nur eine Woche ist. Ja. Einfach mal zu schauen und vor allem mal zu schauen, was tut sich. Oder ne? mal,
1: du fängst mit ein, zwei Tagen in der Woche an, wo du darauf verzichtest.
0: Also bei mir ist es jetzt mittlerweile so, ich bin ja jemand, ich versuche meinen, meinen Tag so gut wie möglich zu strukturieren und so effektiv, effektiv zu arbeiten, wie es irgendwo geht. Klar habe ich meine Ablenkung hier und da, das ist aber auch okay. Ich bin ja auch nur Mensch. Viele meiner Lebensmittel oder Mahlzeiten, gerade Mittag, sind vegan. Weil ich habe gemerkt, vegane Nahrung bei mir gibt mir dieses Tief nicht so stark. Ja,
1: nach dem so, Essen. Ne? Nach ja,
0: dem ich komme da nicht so in die Suppen oder Schnitzelkummer, wie ja, es so nennt. Das
1: wollte ich. So fettiges Essen kriegst du das halt schnell.
0: Das ist bei den Veganen bisher nicht der Fall, also nicht so stark gewesen. wenn es war, ansonsten das war nicht oft. Und das ist theoretisch könnten wir die Podcast-Folge nicht aufnehmen, weil ich vor einer Stunde gegessen habe ja. oder vor anderthalb. Normalerweise würde ich jetzt im Bett liegen und äh, schlafen. So, also das ist auch etwas, um auch aktiver zu bleiben.
1: Ja.
0: Weil viele kommen dann gar nicht mehr vom Sofa hoch.
1: Oder mittags keine Kohlenhydrate. Das ist auch so, was, was mir auf jeden Fall hilft. Oder am besten ja. erst dann abends nach getaner Arbeit Kohlenhydrate weil die bringen dich oft in dieses Tief, also habe ich bei mir gemerkt. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, die keine Kohlenhydrate, hätte ich fast widersprochen, aber bis jetzt bin ich ja noch viel deiner Meinung.
1: Ja, nicht so also nicht unbedingt richtig viel Pommes mittags oder Spaghetti oder so, ich, das bringt dich richtig ja. in dieses Tief. Ach genau, und
0: was eben auch, vegan heißt nicht automatisch gesund. Ja. Das ist auch was viele ja. eben denken. nee, heißt das wirklich nicht. Genau, weil... Ähm, das ist auch oreo so, Kekse essen. Genau, eine Arbeitskollegin von mir sagte auch... Ähm, Pommes, Bier, Oreos, Ketchup ist auch vegan, ist nicht das gesundheitsförderndste. Und das ist halt eben der Punkt, dass viele denken, ach, es ist vegan, es ist fein. Ey, ob es wirklich gesund ist, erkennst du erst, wenn du hinten drauf guckst und wenn dann. Und das ist aber auch, muss ich sagen, bei veganen Produkten, die sind teilweise so krass verarbeitet dass ich mir denke, die kaufe ich mir nicht. Ich würde mir niemals einen veganen Käse kaufen, weil da hinten einfach das Gefühl 10 E-Nummer draufstehen, so viele Stabilisatoren und dann ist das Zeug einfach nur Öl und Fett. Und vielleicht
1: sogar ungesünder ja, als genau. Käse.
0: Deswegen, also da wiederum, bitte fällt nicht darauf rein, kauft euch nicht und zwingend den teuren Kram, weil ihr denkt, das ist gesund. Es ist es wirklich nicht, nur weil es vegan ist. Ja. Genau,
1: oder diese ganzen veganen Schnitzel oder vegane, weiß ich nicht, Schokoringel, das ist halt, dann ist er halt Margarine oder was weiß ich, Palmfett irgendwie... Ja. Auch einen Haufen Fett drin.
0: Und, das ist, Haufen, die du nicht und 35 E-Nummern, weil das muss ja irgendwie halten. Also, wie gesagt, ist halt auch so ein Thema, vegan, ja, pflanzlich reich, farbenfroh sich zu ernähren, hilft auf jeden Fall. Es ist nur kein Muss, ich meines Erachtens nach Muss, das ist immer ein, eine persönliche Entscheidung, gehe ich auf die vegane Ernährung oder nicht, hat teilweise Vorteile. Für ja. mich persönlich hat da was gefehlt.
1: Aber einfach zu sagen, möglichst unverarbeitete Produkte, möglichst viel ja. Gemüse, das ist ja... Ich denke, da sind sich alle einig, dass das gesund ist. Da ja. kann man nichts falsch machen. Gemüse ist,
0: Gemüse ist Obst und ohne Zucker. Deswegen geht es immer. Ja. Deswegen kam wir das Thema Ernährung, haben wir sogar ein bisschen spezifischer Veganismus ein bisschen reingebracht. Und ein großes Thema bei mir, ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwierigste für die meisten im Bereich Gesundheitsgewohnheiten, ist das Thema Nein sagen. Es, und ich fand das letztens, ich höre mir unglaublich gerne Maxim Mankiewicz an, das ist auch jemand, der, viel, der teilweise sehr spirituelle Themen, mit denen ich nicht immer ganz übereinstimme, weil ich da nicht so ganz, weil ich bin da eher rationaler, nur der hat halt sehr oft viele coole Ansichten und da geht es dann oftmals um die persönliche mentale Gesundheit und er hat einfach gesagt, die Wörter Ja und Nein sind mit die kürzesten in dieser Welt, doch haben immer die größte Zeit, wo du drüber nachdenkst. Und das ist so interessant, dass viele wirklich drüber nachdenken, sage ich jetzt ja oder nein? Und oftmals sagen sie ja zu Dingen, wo sie eigentlich hätten nein sagen wollen. Also und das ist etwas, wo, wo ich gemerkt habe, je häufiger ich nein sage, umso besser geht es mir. Und es hat keine negativen Auswirkungen auf mein Umfeld. Ähm, viele haben ja so die Angst, nein zu sagen, weil sie denken, da mag er mich weniger, dann ist er mir böse. Und ja, vielleicht im ersten Moment sagt die Person, boah, dass ich hätte von dir erwartet, dass du mir hilfst. Doch wie ist es eigentlich, wenn wir uns mal an unsere Kindheit erinnern oder wer Kinder hat, unsere Kinder tragen wir ja auch nicht ein Leben lang auf dem Arm, sondern die lernen, mit unserer Hilfe in die Selbstständigkeit zu kommen. Und so kannst du es auch das Thema, egal was du siehst oder was du nimmst, nehmen, dass du sagst, klar, ich kann dir dabei helfen, beim nächsten Mal machst du es aber selbst. So, kriegst du so Das ist so ein Jein. Ja, ich helfe dir, beim nächsten Mal bist du aber dazu bereit, in der Lage, das selbst zu können. Und was schaffst du dadurch? Dieser Kalender, den ich mir aufbaue, ist ja dafür da, meinen Tag zu strukturieren. Dass ich die Dinge unterbringen kann, die mir gut tun. Meine Arbeit ordentlich machen, meinen Sport hinkriegen, der mir viel Spaß macht. Zu kochen, damit ich einfach die Zeit dafür habe. Oder auch äh, mich mit Freunden zu treffen, weil soziale Interaktivität, klar, zu Corona-Zeiten ist das alles ein bisschen schwieriger. Dann telefoniere ich halt mal mit einer Freundin oder mit einem Kumpel ein bisschen ist halt auch wichtig, auch um gesund zu sein. Und das schaffe ich aber nicht, wenn ich meinen Tag so viel voll äh, so lade mit Dingen, die eigentlich nicht für mich sind. Ja. Mit Dingen, die für jemand anderen sind, wo ich mir denke, boah, hätte, warum, hätte ich, warum habe ich da nicht Nein gesagt? Und die Situation haben wir alle schon mal gehabt. Immer so eine lästige Aufgabe von wegen, ja, ich muss das für den noch machen oder ich möchte für den noch was machen. Und eigentlich ist es mehr Ballast als eine, als ein, als eine Wohltat für dich. Und Nein sagen ist auch eine Kunst. Das kannst du lernen. Das ist auch genauso wie alles andere. Nur eine Technik, dass niemand böse ist. Nur, ich glaube, das ist so ein Ding, wo viele sich fürchten. Ich weiß nicht. Ja. Bist du eine gute Nein-Sagerin?
1: Auch nicht. Aber ich würde sagen, ich würde... Auch, auch nicht. Nein, ich nein. kann nicht gut Nein sagen. Du sagst, du kannst nicht so gut Nein sagen. Ja, ich würde sagen, dass es bei mir immer besser funktioniert, weil ich auch verstanden habe, nur wenn es mir selbst so gut geht, dann kann ich auch für andere da sein. Man sagt auch doch, put yourself in the first place oder so, sagt ja. man doch. Genau, und deswegen muss man auch manchmal Nein sagen. Und der Ton macht die Musik, würde ich sagen. Wenn du halt klar kommunizierst, warum du jetzt Nein sagst, dass du die Zeit für dich brauchst, um was auch immer zu tun, damit es dir jetzt gut geht, denke ich, sollte das auch jeder verstehen können. Also,
0: ich wie gesagt, ja, ich bin auch jemand, der sagt, an erster Stelle komme immer ich. Ja. Liegt einfach auch daran, weil, wie du gesagt hast, ich kann, ich kann ja erst jemandem ja was Gutes tun und wissen, wie gut sich etwas anfühlt oder wie schön etwas ist, wenn ich selber weiß, wie sich selbst anfühlt. Und wenn ich nicht weiß, wie es ist, sich wirklich um sich zu kümmern, wie möchte ich in jemandem was Gutes tun, wenn ich nicht mal weiß, wie es sich für sie mich selbst anfühlt. Und es ist schwierig auszudrücken, nur ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Und das ist eben der Punkt, dass der Ton die Musik macht. Wie sage ich eben Nein? Klar, bei manchen, wenn ich, bei manchen Leuten, ich bin mittlerweile sehr, die meisten Menschen kennen mich inzwischen und die wissen, dass ich eher Nein sage als Ja. Und dann kriegst du so WhatsApp-Sprachnotizen, die gehen zwei Minuten. Und ich bin meistens schon alles, was über 30 Sekunden ist, sehr, sehr hibbelig und ich mir denke, <lacht> Gottes Willen. Ne? Komm, und komm. ich, ich überspringe auch in dieser Zeit, also Laura, wenn du das hörst, <lacht> ich überspringe deine WhatsApp-Nachrichten inhaltlich, mal so nach 20 Sekunden tippe ich weiter, dann tippe ich weiter, dann tippe ich wieder weiter und nehme mir nur so Bruchstücke raus. Klar, weil ich mir nicht denke, ich höre mir zwei Minuten lang, ähm, ähm, wie war das nochmal, jetzt habe ich vergessen, das höre ich mir nicht 20 Sekunden lang an deswegen überspringe ich sehr viel in solchen Nachrichten und dann erzählen erzähl mir die Leute wegen ja kannst du mir da helfen oder wie war das nochmal hast du einen Termin frei oder sonst was und dann am Ende sagen sie ja ich weiß du hast ja viel zu tun du musst mir ja nicht helfen <lacht> weil die mittlerweile wissen dass ich sehr wahrscheinlich nein sagen würde ich sag dann eher nein ja. ich bin aber wie gesagt klar wenn es irgendwo brennt helfe ich Menschen nur wenn ich mir wenn ich raushöre dass das Thema was die gerade haben geschuldet ist weil sie vorher geschlampt haben, weil sie vorher zu viel gepennt haben, sich nicht ausreichend darum gekümmert haben, sich nicht richtig bemüht haben, nichts versucht haben, es selbst zu lösen, dann sage ich nein. Dann, las, dann bin ich lieber der Typ, der sagt, äh, mach das doch lieber selbst. Und das ist eine erzieherische Maßnahme. Mittlerweile habe ich so ein, so ein Framing, so einen Stand auf die Leute, dass sie mich nur noch kontaktieren, wenn es wirklich wichtig ist, und dann wissen die, dann springe ich ein. Und so haben die gelernt, meine Zeit zu respektieren, dass meine Zeit, die ich denen gebe, kein Geschenk ist. Sondern, dass es wirklich dann was Freundschaftliches ist, aber nicht so, was ich denen hinterherwerfe. Ich bin nicht immer da, wenn du, wenn du mich rufst oder pfeifst. Das, das finde ich ist unhöflich.
1: Ja, das kann man auch niemand mehr erwarten.
0: Ich bin auch jemand, sollte sich mal jemand verspäten und, kein, und keinen guten Grund haben. Ich nehme das teilweise persönlich. Warum nimmt die Person sich raus? Meine Zeit so inflationär, so respektlos zu behandeln und sagt ja, der Alex erwartet auf mich. Niemand ist so wichtig, weil ich bin für mich persönlich der Wichtigste. klingt voll arrogant, aber wenn ihr euch wirklich um euch selbst kümmert, um eure Gesundheit, werdet ihr immer merken, wie, viel, wie wichtig es eigentlich ist, dass ihr euch wirklich an erster Stelle setzt. Und deswegen ist Nein-Sagen ein, ein Must-Have, was in die, sag ich mal, ins Fähigkeitenrepertoire kommen soll. Weil, ihr könnt auch später noch Ja sagen. Ja. Ihr müsst nicht alles sofort bejahen. Ihr könnt doch einfach sagen, ey, ich finde es interessant, lass mich gerne nochmal eine Nacht drüber schlafen. Und wenn du merkst, am nächsten Tag, es ist nicht so für dich, sagst du, ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich glaube, ich bin dir da keine große Hilfe. Oder dir ist mehr geholfen, wenn du das alleine machst. Oder mit jemand anderem. Dann bist du aus der Verantwortung raus, weil das Problem von einem anderen, oder ich wälze ja mein Problem nicht auf andere Leute ab. Ich habe ja dafür selbst gesorgt, dass es für mich ein Problem geworden ist. Weil ich eventuell nicht für die Klausur gelernt habe, weil ich eventuell meine Hausarbeit nicht priorisiert habe. Und so hilft mir mein Kalender, eben meine Prioritäten zu ordnen, dass ich gar nicht in die Bedrohung komme, jemanden zu fragen.
1: Ja.
0: Klingt voll Ego, nur im Grunde genommen möchte ich ja. keinem zur Last fallen, sondern die schönen Momente mit den Menschen teilen. Und das klappt nur, wenn ich mich wirklich darum bemühe.
1: Gesunder Egoismus, nennt man das auch. Ja. Ich wurde schon als
0: Narzisst bezeichnet, aber ich glaube, die Leute Nein. wissen nicht, was Narzissmus Narzissmus ist. ist noch was ganz anderes. Ja,
1: Nein, sie. so ein bisschen gesunden Egoismus sollte jeder haben.
0: Aber wie, wie ist das bei dir mit Nein sagen? Ist es halt so, woher kommt es, dass die Leute so schlecht Nein sagen können?
1: Also man will ja irgendwie immer so ein bisschen Anerkennung von seinem Umfeld haben. Du willst, ja, du willst deine Freunde nicht vor den Kopf stoßen, deine Kollegen. Und dieses, ja, ich, ich möchte gemocht werden. Ich glaube, es kommt so viel aus diesem Gefühl heraus. Dass du, immer, ja, dass du immer das Gefühl hast, ja, ich, muss jetzt, ich muss für die Leute da sein, sonst... Gibt es Menschen, bei denen, denen du absolut nicht
0: Nein sagen kannst? Wo du gefühlt immer Ja sagst, egal, was sie kommen?
1: Nee. Oh, nee.
0: Aber wie lange ich hab, überlegt, nee, ich habe gerade überlegt. So, Mama, bei, Mama.
1: bei mir ist so, also Bei denen kann ich ganz gut Nein sagen. Ich glaube, bei meinen Eltern konnte ich schon immer am besten Nein ja. sagen. Es sind tatsächlich eher Leute, die mir noch nicht so nahe stehen. Okay. Weil ich habe das Gefühl, so bei meinem ganz engen Umfeld, meinem Inner Circle, da weiß ich, die werden immer, ja, die werden mich immer lieben, da kann ich auch Nein sagen. Immer ich werde mich immer lieben. Die
0: ja. sehen, es
1: ist ja. eher so bei Kollegen und in dem Bereich, wo ich immer, wo ich sehr also oft... Ja, da fällt es mir extrem schwer, Nein zu sagen, weil ich weiß, okay, ich habe seit zwei Wochen keinen freien Tag und dann ist dieser eine Tag, den ich frei gekämpft habe und dann kommen wieder die Anfrage. Bitte, zu ist drin, kannst du einspringen? Und dann überlege ich und überlege ich und sage... Oft ja, und ärgere mich dann doch in dem Moment, dass ich es gemacht habe.
0: Siehst du, da bist
1: du halt. In, also in der Hinsicht fällt es mir, glaube ich, noch am schwersten. Dabei ist es eigentlich bei den Leuten gar nicht so wichtig, weil es sind ja, sind ja jetzt, ich sag mal, nur Kollegen. Es ist jetzt wichtig, ob Nichts sind, gegen euch, liebe Kollegen, ja, aber ihr seid ja halt eben nur Kollegen, ne? Ja, da sollte es einem doch jetzt eigentlich nicht so wichtig sein. Deswegen, also. Ob ich die von Kopf stoße oder nicht.
0: Genau, und das ist eben der Punkt. Ich glaube, es gehört viel dazu, dabei, sich vorher darüber Gedanken zu machen, wen du eben Nein gegenüber sagst. Genau. Ich kann jetzt nicht meinem Chef, wenn er sagt, du, machen Sie das bitte eben noch fertig, bevor Sie nach Hause gehen, nicht sagen Nein, weil wenn das meine Arbeit ist der, der und ich halt eben einen Vorgesetzten habe, dann kann es halt eben sein, dass es zack, ein Arbeitsauftrag ist und gut ist. Da habe ich dann jetzt nicht unbedingt die große Wahl. Mhm. Natürlich kann ich mit dem Chef darüber reden, ob es jetzt notwendig ist. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den ihr den sich Leute für privat gerne mitnehmen können. Oftmals kommen ja Leute an, kannst du mir bitte ganz dringend helfen? Oh, ich muss mal unbedingt was machen. Ähm, bist du gerade so erreicht, kann ich dich bei ihm anrufen? Und dann erzählen sie dir etwas, was doch unbedingt erledigt werden müsste. Und dann fragst du sie, Ja, bis wann brauchst du das denn? Ja, äh, bis nächste Woche. So, dann ist gerade erst Mittwoch. Und dann denkst du dir, warum machst du denn jetzt so einen Stress? Gerade diese Frage, bis wann brauchst du das, ist oftmals erstmal dafür da, um herauszufinden, ist es gerade wirklich eilig oder nicht. Weil, wenn die Person sagt, ja, bis nächste Woche, ja, dann hast du doch noch vier, fünf, sechs Tage Zeit, dich darum zu kümmern. Du kannst auch mich gerne zukommen, wenn du noch ein, zwei Tage hast und dann noch Hilfe brauchst, aber jetzt bitte noch nicht. Und gerade so dieses, erst einmal diese Person abholen, ein bisschen erden, an welchem Punkt bist du gerade, was brauchst du gerade? Und das sind auch wunderbare Fragen, was brauchst du gerade eigentlich? Ja, ja ich brauche das, das, das und das. Okay, und wo bekommst du das her? Ja, dafür muss ich das, das, das. Und in dem Moment beantwortet sich die Person selbst die Fragen, die ihr selbst helfen und sagt, ach, Du hast mir doch schon super geholfen und du hast nichts eigentlich gemacht, außer Fragen zu stellen. Was brauchst du und was kannst du dafür tun? Und dann kannst du dieser Person passiv, nur durch Fragerei helfen, sich selbst zu helfen. Es ist Übungssache eben diese, sagen wir mal, auch die Situation zu erkennen. Nur, es ist super einfach, wenn du verstanden hast, wie das Konzept hinter Nein-Sagen ist. Nur sprengt das den Rahmen beim Podcasten, weil das auch situativ sehr abhängig ist, ne? Aber okay, gut. Machen wir noch einen Healthy Habit. Ich glaube, du hast ja aufgeschrieben sieben Stück. Meine drei sind durch.
1: Ich kann Ey, warum?
0: Also, ich jetzt mittlerweile verstehe ich, warum die Amerikaner das Handelsabkommen mit den Chinesen gekappt haben. Ich habe ein Huawei-Handy von den Chinesen. Anscheinend ist das Mikrofon immer online und wenn es nicht aufzeichnen kann und meine geheimen Nachrichten rausschicken kann, dann ist das beleidigt. Also... Jetzt ist es Also, ich schneide es auch voll. Das schneide ich nicht raus.
1: Genau. So, das hatten wir schon. Ähm, Pausen einplanen ist noch eine gesunde Gewohnheit von mir. Bewusste Zeit einplanen. Wann ist meine Pausenzeit? Das gehört, passt ein bisschen zu deinem Kalenderthema, dass du das auch im Kalender für dich fest einträgst. Mhm. Wann habe ich Pause? Wann kann ich wirklich meinem Kopf mal die Möglichkeit geben, abzuschalten? Oder die Pausen für mich so planen, wie, wie ich gut entspannen kann. Oder wenn du
0: einfach merkst, du bist durch mit ja. dem Kopf, der ist einfach platt. Ja, also hast du für dich, du sagst, okay gut, ähm, so Pausen, du sagst, okay gut, das ist, das ist für mich eine typische Pause. Knoppers, sorry hier, Hashtag Werbung, oder ist es irgendwie dann doch eine Tasse Kaffee?
1: Ja, Kaffee und Musik an hilft mir meistens, wenn ich auch sage, okay, jetzt muss ich mal zehn Minuten was anderes machen. Dann Musik an, Kaffee machen, ein bisschen durch die Wohnung laufen, ein bisschen bewegen und einfach mal weg vom Bildschirm oder an, was auch immer du gerade arbeitest, hilft extrem viel. Also,
0: ähm, Pausen habe ich ja auch, wie gesagt, ich habe es zwar mein Mittagessen getrackt, aber ich, ich nehme meine Pausen immer mal so, wie ich sie brauche. Mein Sport, mein Trainings unter anderem mal manchmal eine Pause, nur wenn ich merke, ich bin total gestresst und eventuell dann auch so, manchmal ich, im Stress bist du auch manchmal so ein bisschen dünnhäutiger, du bist gerade auch vielleicht so ein bisschen gereizt, weil du denkst, boah, ich muss auch so viel machen. Ähm, dann gehe ich zum Beispiel gar nicht trainieren, weil mit so einer Stimmung gehe ich nicht ins Training, weil dann habe ich negative Vibes, wo ich eigentlich positive haben möchte und finde dann immer eine andere Lösung. Für mich ist aber immer so eine Pause. Ähm, oftmals so, die meisten schätzen mich gar nicht so ein. Dann mache ich mir mein, meine Bluetooth-Box an, mache Vogelgezwitscher oder eine, eine Meditation, lege mich ins Bett und mache wirklich einfach die Augen zu für 10, 15, vielleicht sogar manchmal für eine halbe Stunde, wenn ich die Möglichkeiten habe, und meditiere. Das ist brutal geil. Ja, mega. Also, das ist, das ist, das ist, dann manche denken, was? Ich meine, das, du meditierst. Weil ich habe jetzt nicht so die typische Form Körperstatur von einem Yogi, sondern eher von einem kraftbotter du meditierst? Und dann waren sie so viele überrascht eigentlich. Aber ich finde es mega cool. Und bei mir sind Pausen super flexibel. Manchmal spiele ich am Computer ein Spiel, manchmal lese ich ein Buch, manchmal schaue ich einfach nur dumme YouTube-Videos, was so wirklich auch mal gehirnaufweichend yeah. ist. Ja,
1: das finde ich auch. Manchmal musst du dich einfach nur mit irgendwas berieseln lassen.
0: Es ist ja auch so, glaube ich, Hirnströme, bzw. die Gehirnaktivität ist beim Fernsehen gucken geringer als beim Schlafen. Weil das Gehirn ja immer im Schlaf verarbeitet auch und ja. abspeichert. Deswegen ist lernen und schlafen eine gute Kombination und beim Fernsehen bist du ja wirklich einfach nur berieselt. Und deswegen bist du gehirntechnisch gar nicht so krass aktiv und dadurch entspannt so gut den Kopf und wir Menschen haben ja so eine ähnliche Lebensweise wie Wasser fließt, immer dort, wo der geringste Widerstand ist. Und das, was uns am wenigsten Energie raubt, sichert unser Überleben. Und wenn ich mich wenig anstrengen muss, dann ist das gut, gefühlt. Ne? Und das ist halt, dann RTL hilft mir, Familie im Brennpunkt. Mein Kind ist schwanger, 13, schon geschieden und drogenabhängig. Und das gucken sich dann halt Leute halt super gerne an. Wobei ich mir dann denke, oh, das ist mir ein bisschen zu viel hier noch. Weil ich, ja.
1: ja. Vielleicht weil die Leute auch denken, gut, das sind nicht meine Probleme, das sind die Probleme von jemand anderem. Ja. Ich glaube, das kann auch ganz gut helfen. Und es lenkt
0: ja auch ab von ja, anderen von also deinem, seinen eigenen. Von no? eigenen Leben. Aber da kommt ja dann wieder der Kalender, eat the big frog first, die erste unangenehme Aufgabe, dann hast du es gar nicht. Und Dann kommst du gar nicht in so Situationen. Pausen sind unglaublich wichtig. Auch, ich sage jetzt mal nicht nur einen Tag, sondern vielleicht auch mal wirklich einen Tag, sich mit was anderem zu befassen. Also ich weiß nicht, ja. du hast gesagt, du hast jetzt wochenlang keinen freien Tag. Ja, und Merkst du das? Ich,
1: ja, voll. Ich merke, wie das schon Energie zieht. Und ich jetzt denke, uh, es dauert nochmal zehn Tage bis zum nächsten freien Tag. und oh. auch, Ich meine, es ist auch mal nur ein Kurs mit anderthalb Stunden an einem Tag. Mhm. Aber trotzdem ist es Arbeit. Trotzdem bin ich in diesem Mindset, okay, ich muss dann los, ich muss dann performen, ja. abliefern und kann nicht richtig abschalten. Und es tut so gut, einfach mal rauszugehen, was ganz anderes zu machen. Raus aus dem Umfeld.
0: Ja, ich, ich forziere das bei mir so, dass ich zwei halbe Tage freinehme. Also ich, ja. ich arbeite an sich für mich arbeite ich nicht. Bei mir ist, ich, ich, ich liebe das, was ich tue und ich tue das, was ich liebe. Deswegen arbeite ich gefühlt nicht. Theoretisch ist dieser Podcast für mich Arbeit, aber ich finde es halt sau geil, das zu machen. Deswegen ist es keine Arbeit. Ich sitze hier und unterhalte mich über Gesundheit, was andere sagen, voll langweilig finden, aber das ist für mich Socializing. Das ist für mich gerade ein Glücksmoment. So. Und deswegen arbeite ich gefühlt nicht. Trotzdem am Wochenende versuche versuch ich weitestgehend, mir die Tage so zu legen, dass ich wirklich mal einen halben Tag komplett off bin, mal nicht ans Handy gehe, nicht an Instagram schreibe, denke, tue, mache, einfach um mal wirklich Abstand davon zu gewinnen, weil ich möchte nicht irgendwann in diesen Punkt kommen, wo ich das Ganze irgendwie kritisch hinterfrage, ist es zu viel? Weil dann kriegt das alles auch so einen negativen Touch.
1: Ja, das ist ein bisschen auch das Problem. Ich liebe meine Arbeit auch und ich glaube, vielen geht es so, die ihren Job lieben, die machen wenig Pausen, weil es fühlt sich einfach oft nicht an wie Arbeit. Hm. Du hast vielleicht auch mit, mit tollen, inspirierenden Menschen zu tun, dass die ganze Zeit kreative Ideen, die du umsetzen kannst, aber ich glaube, man muss von jeder Art der Arbeit auch mal Abstand nehmen.
0: Genau. Also.
1: Dann kommst du mit mehr Kraft, mit mehr Energie zurück.
0: Also jetzt nehmen wir das Thema, ich habe es mal woanders aufgefasst, ähm, Thema Stress, Eu-Stress, Die-Stress. Ja. Es gibt positiven und negativen ja. Empfundener positiver Stress und das ist jetzt mal Achterbahnfahren. ich mache eine Arbeit, die ich liebe oder sonst irgendetwas. Das ist halt... Ähm... Trotzdem
1: ist es Stress. Ja,
0: trotzdem ist es Stress. Ich dachte nur, mein, das Mikrofon hat gerade ein Ladezeichen angezeigt, aber war, die Batterie ist noch voll. Ähm, wie gesagt, aber wie gesagt, selbst positiv, im Stress auf Dauer ist, auf Dauer irgendwann negativ, weil es im Körper die gleiche Stressreaktion hervorpft. Ja. Fettzunahme, Muskelaufbau ist gehemmt, also Fettzunahme steigt eher, weil der Körper überleben möchte. Deswegen macht lieber, macht lieber Pause. Ähm, ich denke mal... Ich leite das ganze Thema jetzt mal aus, weil wir haben jetzt insgesamt sieben Healthy Habits mit reingebracht, die ganz ein bisschen mehr erklärt haben, um halt eben, mein, mein, mein Bedürfnis ist es euch ja was mitzugeben und da ist Jasmin eben oft halt auf der gleichen Schiene, dass sie sagt, okay, guten Leuten wirklich was mitgeben und das Ganze ein bisschen ausführlicher zu gestalten. Ich würde mir wünschen, wenn der ein oder andere doch gerne mal ein Feedback dazu schreibt, einfach mal gerne über Instagram, das wisst ihr ja, das hört ihr ja immer gerne im Outro, wie ihr mich da findet, ähm, habt ihr selber Gesundheitsgewohnheiten wenn ja, welche oder wenn nicht vielleicht probiert ihr mal eine von den sieben aus die wir euch jetzt mal erklärt haben ähm, macht es auch mal gerne einen längeren Zeitraum einfach mal um zu schauen, wie gut es euch tut wenn ihr es eben tut und dann bedanke ich mich natürlich bei Jasmin dass sie sich die Zeit genommen hat und bin gespannt, ich denke mal vielleicht, wenn ihr sie mögt und ähm, jetzt nicht in den Kommentaren zerreißt dass ich sie nochmal gerne einladen würde
1: seid nett zu mir <lacht> ja ich hoffe auch, dass ihr irgendwie eine Inspiration aus dieser Folge mitnehmen könnt, die eine oder andere Gewohnheit, die ihr vielleicht mal ausprobieren wollt. Und als letzten wichtigsten Punkt, vielleicht das Thema Gesundheit sollte einfach kein Stress sein. Stresst euch nicht damit, sondern schaut, was, was für euch, was euch gut tut. Und kommt in die Umsetzung. Genau, no, dann
0: noch viel Spaß, schönen Tag, guten Abend, gute Nacht, je nach, guten Tag, je nachdem, je nachdem man es hört. Tschüss. Hat dir die neueste Folge gefallen, teile mir deine Meinung auch gerne über Instagram mit. Du findest mich find ganz einfach unter at Ich freue
1: mich auf dein Feedback und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein.